0: Dien, un jūlī paldies par ievadvārdiem vārdiem. Tiešām prieks pievēlēties visiem kolēģiem Soraininu birojā un padalīties, gan ar savu pieredzi, gan arī iegūt arī daudz zināšanu datu aizsardzības jomā ne tikai. Šodien gribēju ar jums runāt par to, kas ir jāzina sūtot, pārsūtot datus uz Baltkrieviju, Kazakstānu un Krieviju, bet, protams, datu pārsūtīšana nav vienīgais, kā mēs saprotam datu nodošanu. Šajā jomā un tāpēc tas, ko mēs pas, apspriedīsim īsi, a, vadoties no a, nākamajā slaidā esošā satura, a, ir pirmkārtām, kas ir datu nodošana, tālāk kāds jurdiskos instruments mēs izmantojam a, un kuros brīžos tad ir jāizvērtē vai droši nodot datus. Mēs runāsim par to, a, par trim piemēriem šajā kontekstā, tad a, kārtām. A, vai var izmantot IT ārpakalpojumu, kas tiek sniegts no Baltkrievijas teritorijas. Ko darīt, ja uzņēmums ir izlēms iet, iet, Krievijas tirgo, un uh, tur uh, ir zināms, ka pastāv datu lokalizācijas pienākums, proti, personas dati uh, ir jāglabā uz serveriem Krievijas teritorijā. Uh, un trešām kārtām, ko lai dara, ja piemēram, uh, jūs uzņēmums izlēms ieguldīt uh, kriptovalūtas, raktuvēs Kazakstānā un vēlās uz turieni darbiniekuši pāraugu procesu, kurš, protams, ir Eiropas Unijas datas subjekts. Kā to izdarīt? Um, tālākais man stāstījums uz balstītas uz avotiem, ko jūs redzat trešajā kolonā prezentācijā, un, protams, tie pārsvarā ar valodā, bet, nu, datu nodaušanas jomā varbūt tas pagaidām ir tas pieejamais informācijas apjoms. Un tas, kas ir pats svarīgākais, ir tas, ka... Jums jāņem vērā šīs divas rekomendācijas no Eiropas Data Protection kolēģijas, kuras tad attiecīgi visu šo procesu turpmāk regulēs, un uh, kur jūs arī varat smelties iedvesmu un konkrēts piemērs par to, kādā veidā uh, cita veida nodošana, ko mēs varbūt šodien neskaram, uh, varētu būt izvērtējama. Uh, tad sāksim ar pirmo jautājumu. Kas tad ir datu nodošana? Uh, Mēs visi uh, lasījām pirms diviem gadiem uh, Eiropas Savienības tiesas spriedumu šeit divi lietā, kur Eiropas Savienības tiesa, diemžēl, atcēl uh, privātumu un vairogu, ja privacy shield uh, um, nolīgu mums ar Eiropas komisiju un Amerikas Savienotajām valstīm. Uh, un skaidroja mums kādā veidā, tad mums turpmāk būtu jāizvērtē datu nodošanas trešajām valstīm proti tām, kas ir ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas. Tas Ko mēs pašiem diviem gadiem esam uzzinājuši, ir, proti, kā tieši mums šo novērtēm veikt, kādā veidā mums izmantot nu jau jaunās Eiropas komisijas standartklausules šajos ietveros, un arī kopumā, kas tad ir tās tehniskās un organizatoriskās lietas, kuras mēs varam ieviest, lai datu nodošanu vispār patīk iespējamu. Līdz ar to sāksim ar to, kas tas ir. Kā Eiropas Savienības tiesa mums skaidroja divas priedumā, datu nodošanai lielās līnijās ir divas iespējas. Pirmā ir tiešām vienkārši datu sūtīšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas, vai piekļuvs, un otrā ir piekļuvs nodrošināšana personai no šīm valstīm. Tad situācijā, kurā, piemēram, jūs pērkat šo Belgresijas IT ārpakalpojumu, kurš vienkārši pieslēdzās pie jūsu iekšējām sistēmām uz Eiropas Savienības serveriem. Tā viena alga būs datu nodošana, un tad jums ir jāaizveic visi vingrinājums, par kuru mēs šobrīd turpmākajās 20 minūtēs runāsim. Tas, protams, ir jādara pārziņam, un uz pārziņu gulstās tas šis svarīgais pienākums, un vēl jo vairāk pārziņam ir jāzina par visu datu nodošanas un piekļuvušķēdi. Protams, situācijā, kurā jūs jau glabājat datus azūru serverī un, un nedod diezvēl tā sanācis, ka viņš neatrodas Eiropas Savienībā, Jums jau iestājās pienākums, tātad izvērtēt, vai šī datu nodošana ir tiesiska. Ja vēl tālāk, piemēram, jūs tāds no biznesa procesiem ierosina paņem pakalpojumu, kurš tiek sniegts faktiski no Indijas vai caur Indijas, vai skaitā Indijā notiek kādu no apkalpošanas darbībām, atkal, tiemžēl tas paredz to, ka jums ir jāizveic vērtējums par to, kādā veidā šie dati tiek nodoti, proti kādā veidā šī piekļūta tiek nodrošināta un vai tas atbilst garantijām, kas ir paredzēts vispārējā datu aizsardzības regulā. Līdz ar to šie arī tie divi lielie baļi, uz kuriem tad mēs arī balstīsim tālāko stāstījumu. Tajā brīdī, kad biznesa atnāk un saka, labdien, mēs vēlamies nodot datus uz trešo balstījumu iesaistīt kādu no ārpus Eiropas Savienības pakāpojumas un pirmais solis, protams, saprast, par kuru personas datu grupu vispār ir runa proti, kas tad ir tās persona datu kategorijas, apstrādes mērķi un tā tālāk, kas tiks skārti ar šo procesu jauno. Protams, jūs ņemsiet tā, kā savu personas datu apstrādes reģistru, paskatīsties, kas tur ir rakstīts, bet, lai to varētu izdarīt un lai labāk saprast to procesu un savāktu visu nepieciešamo informāciju, kas jums ir nepieciešama tālākiem izvērtējumiem, jums vajadzētu padomāt arī par sekojošiem jautājumiem, ko varat redzēt slaida, slaida sarakstā. Tad pirmā kārtā, kam tieši šī trešā persona piekļūs? Tikai daļai personu datu konkrētam nogabalvam vai teritoriālajai vienībai vai konkrētai kategorijai, piemēram, visiem darbiniekiem vai varbūt visiem datiem. Otrs, kas tad ir, kur tad tieši šie konkrētie dati glabājas un kāda būs piekļošanas metode? Vai tas būs VPN vai jūs šos datus nodosiet kaut kādā? drošā veidā pārpiklētas iedzēm, kurš pēc tam viņus atbrīzīs atpakaļ. Un kāda ir šī ķēde tālāk? Un, visbeidzot, arī tas, vai šī piekļūšana ir projekta ietvaros, proti, ja tas ir kaut kāds konkrēts projekts, ko jūs realizējat, vai tas notiek, piemēram, vienreiz gadā audita veikšanai, vai vispār tas ir pakalpojums, ko jūs plānojat pirkt regulāri, piemēram, maksājuma apkalpošana no konkrētā piekļādātāja. Šīs visas lietas, protams, Tātās ir speciālisti vai personai, kas par šo jomu atbild, ir, ir sākumā jānoskaidro. Tad mēs varam virzīties tālāk. Otrajā solī ir jāidentificē pieīmīju juridiskajai instrumentu datu nodošanai. Tā redzēsiet, es viņus pasturē nedaudz citādāk, kā regulājo ir regulā, jo, jo man, man praksē šķiet, ka tā ir ērtāk un saprotamāk, un no tā arī tad izriet tālākie soļi. Proti, tad tajā brīdī, kad jūs esat sapratuši, kas ir tas datu nogabals, par kuru nodošanu vai piekļuvu, kuram ir runa, tad vajadzētu identificēt tos juridiskos instrumentus, kurus par datu aizsardzības regula un kurus ir iespējams izmantot, lai, šo, lai nodrošinātu datu subjektiem viņu tiesību ievērošanu šajā procesā. Visvienkāršākais, protams, būtu tad, ja šie dati tiktu nodot uz tādu valsti, kuras ekvivalenci datu aizsardzībā ir apstipinājusi Eiropas komisiju. Tiemžēl tāda valsts ir ļoti maz, un uh, faktiski es tālāk jums vēlāk prarādīšu, faktiski mēs runājam par, par trim valstīm, kuriem tas būtu iespējams, bet labā ziņa tā, ka tur iet, tiek ietverta arī Lielbritānija un, un sadarbībā šo valstu var turpināties faktiski kā līdz šim. Bet um, tās tikai trīs valsts ārpus Eiropas Savienības, un kā jūs zināt, viņu, viņu ir daudz vairāk. Otrs, protams, ir uh, datāsadzības regulas 49. pantā minēta izņēmu ka jūs atceraties no Eiropas Savienības tiesu prakses, mēšos izņēmumus interpretēm ļoti šauri. Līdz ar to, patiešām, mēs skatamies tikai uz to, kas tur ir rakstīts, un tādā apkopojot 49. panta saturu, šī izņēmuma būtu datu subjekta piekrišana, līdzam noslēgšana vai izpilda, svarīgi jebkādas sabiedrības intereses, kas bieži tiek izmantots arī Covid pandēmijas datu apmaiņas ietvaros. Un, piemēram, lai celtu vai īstenot likumīgas prasības. Piemēram, jums ir parādnieks arī Eiropas Savienības, jūs viņu datus varat nodot tiesai, lai šo parādu šajā valstī mēģinātu piedzīt. Bet tajos gadījumos, kad mums nav valsts, kas ir apstiprināta Eiropas komisijā, un kad mēs nevaram balstīties uz izņēmumiem datu regulas 49. pantā, tad nekas visu neatliekā meklēt jurdisko instrumentu datu aizsidības reglas 46. pantā. Tur mēs redzam daudz dažādas izvēles. Protams, jādzīst mūsu pieredzē Latvijas visi pletītākais līdz šim standard klauzuls, un ņemiet vērā, ka tās arī pagājuši, kad ir atjauninātas un, un tur ir vairākas jaunas lietas, kas ir jāņem vērā. Tas, par ko tālāk runās, linebērkungs ir saistošā uzņēmuma noteikumi, kas ir jau vairāk vienmērots ar tajā situācijās, kad data apmaiņa notiek globa, lielākas globālas uzņēmumu grupas ietvaros un, protams, pieejama teorijā ir rīcības kodeks un certifikācijas mehānismi, bet tie, vismaz attiecībā, arī uz Austrumu valstīm nav pagaidām pieejami. Un, vizbeidzot, at-hoc standartu par kurām arī īsti, diemžēl, mēs nevaram runāt Austrum virzienā un kuras attiecīgi, tad mienalga, būtu arī ļoti uzmanīgi jāvērtē, ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības kolēģijas skaidrojumu, ka viņi paši vēl vērtē, kā viņas izmantot un skaidrojums sekos. Tas gan bija pirms diviem gadiem, un <laughs> skaidrāk jau priekvēlēt. Nu, lūk, um, kā tad tas izskatās uh, praksē? Kas ir tāds uh, pasaules skatījums, ko mēs varam jums piedāvāt? Uh, šis ir uh, kopumā jauks, bet, bet ne pārāk bieži aktualizēts uh, instrumentus no Francijas datā aizsardzības iestādes, uh, kurā tad, tad mēģināts apkopot uh, situāciju datā aizsardzībā pasaules valstīs. Un te mēs ļoti labi varam redzēt, ka tumša zilā, tātad ir iekrāsota Eiropas Savienība un, un EZ dalībās. ir skaidrs droši nododam, neko nedaram un ievērojam regulas kopējās nosacījumus Un tad tālāk gradācijā, tad, tad, gaišāks valsts kļūst mazāk atbilstošas. Šajā gadījumā, tad šie kritēri, ko varīgi fraņšvaldā var redzēt, un kas arī regulā pārredzēt, mēs vērtējam pēc tā vai vispār ir personas datu aizsardzības normatīvs valstī vai ir institūcija, kas to ievēro un uzrauga, un, un vai attiecīgi kopumā tiek nodrošināts datas subjektiem aizsardzība. Par to es vēl būs atsevišķi nedaudz tālākos soļos komentārs. Nu, lūk, un, un šeit tad nu, jūs redzat, ka, jā, Ja mēs runājam par tām valstīm, ko mēs šodien apskatām, labi, par Baltkrieviju, tad diemžēl nav, jo viņu likums ir relatīvi nesen spēkā, bet tad arī Krievijā, Kazakstānā likums ir, bet tālāk arī Francijas iestādāta komentārs neesmēs. Nu, bet šī karta arī informatību droši tiem, tiem, kas, kam ir pieejami, jūs redzēsiet saiti tajā pirmajā slaidā un to var papētīt, paspēlēties, pastīties, kas, kas, kas var noteikti un nu, tad tajā brīdī, kad mēs otrajā solī esam secinājuši, ka mums ir jādodās tālāk uz tātā regulas regulus 48. panti instrumentiem, tad saskaņā arī ar šiem divas priedumu mēs pārējiem pie trešā soļa. Ineslu, jā, bet tas, ko mums vajadzētu saprast, ir kā tas iztāsts praksē. Līdz ar to tas pirmais praktiskais jautājums ir, ko tad darīt ar to darbinieku nosūtīšanu uz kriptovalūtas atradni Kazakstānā. Tad mēs redzam, secinām, ka pēc no tās pašas Francijas datu aizsardzības iestādes kartes. kad nu izskatās, ka likums tur ir, inspekcijas funkcija gan mēs uzzinām, ka ir nodot drošības iestādei, tad ir jautājums, vai šīs drošības iestādes iejaucās ja data aizsardzībā, jo viņam, viņas vēlās, un vai viņas arī, teiksim, varētu izmantot tos datus saviem mērķiem, un Tālāk mēs redzam arī, kad, sakojot varbūt, Krievijas paraugam, relatīvi nesen Kazakstāna ir arī ievies uz pilsoņu personas datu lokalizācijas pienākumu, tad tie ir jāglabā serveros Kazakstānā. Ko darīt? Vai mums ir jāiet uz ekvivalents vērtējumu? Nu, šajā gadījumā, tā kā viņš ir tad pirms šķiet, ka te varētu iztikt ar izņēmumu un domāt par līgumu noslēgšanas pamatu, kā attaisnojumu šajā datu nodošanai. Bet, protams, Kā jau jūs zinat, tas ir atkarīgs no detaļām tā tālāk. Bet, nu, tie ir konceptāli. Man šķiet, ka šis varētu būt tas gadījums, kad izvērtējums nav jāveic un, un to varētu no citādā. Protams, ir jāsaprot, ka, kā arī Anna stāstī citā kontekstā attiecīgām garantijām un informācijai datu subjektiem ir jābūt pieejamam darbinieku privāt un politikā vai līdzvērtīgā dokumentā. Te, te pat Latvijā. Nu, Bet citās situācijās, diemžēl, to nevarēs izmantot, un mums būs jādodas tālāk uz trešo soli. Tātad, tajā brīdī, kad mums šeit sastājas pansiņā, iedarbina, tad mēs ejam tālāk. Trešajā solī, tad tas, ko mēs darām, mēs cenšamies saprast, kurš tad juridiskais instruments aizsargās personas datus, ko mēs varētu izmantot, lai šī aizsardzība būtu optimāla. Un šeit... Šajā izvēlē šobrīd mums vajadzētu salīdzināt nodošanas apstākļus ar tām garantijām, kas ir kas konkrētajā valstī ir pieejams, vadoties no Eiropas datā aizsardzības kolēģijas rekomendācijas no 2020. Rekomendācija gara, viņa arī ir tāda lai juridiski, juridiski skaista par dažādu Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi, Eiropas 70. praksi un tām vērtībām, kuras mēs bēlamies redzēt citās jurisdikcijās, proti likuma vāra cilvēktiesība aizsardzība un, protams, efektīva tā kontrole. Bet, ja mēs skatāmies uz, konkrēti, uz, uz tādu apkopojumu šīm vērtībām, tad pirmkārt tām jābalstās uz skaidriem, precīziem pieejamiem noteikumiem, Ir jābūt uh, konkrētiem mērķiem, ir jābūt samērīgiem un nepieciešamiem attiecībā uz šo personas atievākšanu, bez šaubām ir jābūt neatkarīgam pāraudzības mehānismam un, mēs veidzot personai, ir jābūt pieejamiem efektīviem aizsardzības līdzekļiem. proti, ne tikai šim kontrols mehānismam, bet arī tiesa. Un protams, lai arī mēs varam koncentrēt visus šos formālos apstākļus, mums ir doti svarīgi saprast, kā tas darbojas praksē, un arī Eiropas Dātā aizsardzības kolēģi mums uzdot pārbaudīt vai konkrētais juridiskais ietvars patiešām atbilst uh, faktiem uh, uz zemes, un tad vai uh, un kādā veidā valsts iestādes šīs pilnvaras izmanto. Tur uh, jums nodarēs arī pirmajā slaidā saite uz Essential Guarantees uh, mājaslapu, kur pirmkārt ir tad, mēģināts apkopot šo juridisko ietvaru, vai valsts ir pievienojusies, Eiropas padomes 108. pantu konvencijai, vai ir kaut citi instrumenti pieņemti. Un tur arī ir saitas uz lielākajām cilvēktiesību aizsardzības organizācijām, kuras sniedz kopumā pārskats par aktualitātēm un vērtējums konkrētās valsts jurdiskajiem ietvariem, attiecībā uz tiesībām staisnīgi ties un līdzīgām cilvēktiesībām, kad būtu jāņem vairā arī šajā novērtējumā. Līdz ar to, šis ir tas, tas smagums. Faktiski, kas, kas jums ir jāaiznes izvērtējot konkrēto juridikciju konkrētā projekta kontekstā. Piemēram, šeit ir ļoti svarīgi. Vai jums ir uh, tikai projekts, kur ietvaros īslaicīgi tiek nodoti dati vai nodrošināt tiem pieeja, uh, vai arī jūs jau gribat pie kaut kādu nopietnāku pakalpojumu ilgi Tad, kad jūs to esat sapratuši, uh, tad arī jums būs lielāka skaidrība par tiem mehānismiem, ko izmantot. Bet pie šī mēs varētu paskatīties arī dažas piemēras. Pirmais tātad būtu Baltkrievijas piemērs, kas ir diezgan izplatīts mums reģionā, vai izmantot IT pakalpojumu. Atnāk biznesa procesu pie jums un saka, mums ir brīnišķīgi brīnišķīgs maksājumi iestādes apstrādātājs, kurš atbilst PSD 2 atbilst ir, ir ievies ISO 27000 standartu, viss ir fantastiski, cēna ir ļoti laba, mēs ļoti gribam ar viņiem sadarboties, vai tas būtu iespējams. Tajā brīdī jūs sākat pētīt to pašu francijas iestādes skarti, paskatīties jā, ziņas internetā, ja jūs lasat krieviski, varat atrast arī attiecīgo datu aizsardzības likumu Baltkrievijā un ieraudzīt, ka, jā, likums ir, institūcija ir, bet jūs redzat, ka valstsdājums iestādēm ir izņēmums no piemērošanas jomas un viņš ir ļoti vispārīgs. Jūs redzat, ka institūciju vadītāju ieceļ patiešo prezidents, un jūs zinat, ka tas ir autoritārs režīms, līdz ar to jūs prātot, kā, kā ir ar neatkarību. Bet vienlaiks arī jūsu pakāpojums niedzēs saka, ka nē, nē, viņi ir dalībnieki no Baltkrievijas augsto tehnoloģiju parka, un viņu tātad gadījumā viņiem ir papilds aizsardzība, jo tehnoloģiju parkā drīkst iekļūt un kaut ko tur darīt tikai ar vadītāju atļauju, kuram ir laba reputācija nozarē un valstī ko jūs darat. Vai varam piekļuvi, vai ļoti arī neta pakalpojumu. Protams, ja jūs lasīsiet Eiropas datuērsadzības kolēģijas rekomendācijas, redzēsiet, ka ir virtu tehnisko paņēmieni, ko jūs varētu varbūt izmantot, ja jums rodas baržs. Un tās bažas, protams, šeit varētu būt par valsts drošības iestāžu piekļuvi, ne tik ļoti kā, kā par citām lietām. Un šajā, šajā piemērā man šķiet, kad Viens no svarīgākajiem aspektiem tiešām būt saprašīstas sadarbības biežuma. un to vai ir kaut kāda mehānismu, kurā tad to sadarbību var ļoti, ļoti ātri pārtraukt tajā brīdī, kad, piemēram, politiskā situācija sarežķēt. Bēl viens piemērs mums ir par Krieviju. Tajā gadījumā tā tad ir lokalizācijas pienākums ienāko tirgu, proti tajā brīdī, kad jūs, gribētu divināt savu uzņēmumu un vārdu personas datus par Krievijas pilsoņiem, un ne tikai, tad nu, jums viss ir jālokalizē. Un faktiski, ja mēs skatāmies, teiksim, uz tehnisko pusta tad eksperti komentēja, ka jūs skatījumā, ja jūs gribat arī veidot datubās, kurā ir taisa skaitā Krievijas pilsoņu dati, tad īstenībā ir diezgan sarežģīti, bet ir tehniski tos datus nodalīt no Eiropas savinības pilsoņu datiem, un, un, un ir jādomā ļoti cītīgi par to, kādā veidā tad šos datus uzglabāt Krievijā visus kopā vai, vai kā citāda. Bet, ja mēs paskatāmies uz formālo pusi, tad jā, arī tur tad, Krievijā mums ir likums un ir institūcijas, kas kontrolē personas datu aizsardzību, bet inspekcija ir pakļauta konkrētās nozares ministrīm. Um, jā, personas dati ir jāglabā serveros, bet ir ļoti skaidrs tiesības taisības sargojāšām iestādēm uh, saņemt datu plūsmas datus un dažiem uh, uzņēmumu veidiem, pat ir pienākums tos glabāt un vienkārši nodot. Tā uh, protams, arī šeit valstsvērs iestādēm ir izņēmums no piemērošanas joms vispār, un, un viņiem viņš ir diezgan vispārīts. Uh, līdz ar to arī šeit ir ļoti liels jautājums, kādā veidā tad, uh, Varētu interpretēt lokalizācijas pienākumu. Praksē eksperts saka, ka ir risinājumi, kuros būtu iespējams labāk krievijas serveros tikai krievijas datus vai um, tikai krievijas datus um, pseidonimizētā vai cik tādā kriptētā formā, jo jo vienkāršāk valsts iestādēm būtu pārāk sarežģīti viņas atlauzt vaļā, ja tas būtu interesanti. Bet, ja mēs runājam par datu nodošanu vispār, tad, protams, jautājums, vai Eiro pilsoņ pilsoņa datas būtu droši nodot uz šo jurisdikciju. Tad, kad jūs varat izdarīju šo vērtējumu, tad jūs varat nonākt pie 4. soļa un saprast, ko tad darīt. Tad tajā solī tad, tad ir jāizveidot papildus pasākumu datu nodošanai. Kā mēs visi zinām no datu aizsardzības teorijas, tie ir principā trīs – līgumiski, tehniski vai organizatoriski. Un tas, kas ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam tieši par šīm Alstram jurisdikcijām, tad Trešo valstu tiesības sargājušās iestādes varētu apturēt vienīgi tehniski pasākumu. Tas ir ļoti skaidrs norādījums Eiropas tātāsardzības kolēģijas rekomendācijās. Tas, kas šeit reāli palīdz praksē, ir tiešām piemēri, kas ir rekomendācijā 0.1.20.20, kur kolēģija ir centusies no nu, Parādīt tipiskākos gadījumus ar riskiem un pateikt, kuros gadījumos kolēģi redz vispār neiespējami ir nodot datus, proti tajā brīdī, kad, kad valsts iestādēm, piemēram, ir, ir plašs pilnvars piekļūt datiem un tur nav nekāds efektīvs kontrols par to. Un ir arī gadījumi, kad tā, tā kolēģi konkrēti iesaka tehniskus pasākumus kā no tiem izvairīties, tā kā lūdzu apskatieties un atrodēt to savu konkrēto gadījumu vai vismaz tūtām, un tad jūs varat arī viņu piemērot. Tad, kad jūs būs sajūta, ka šo tomēr nodošanu varētu realizēt ar konkrētiem tehniskajiem vai organizatorskiem pasākumiem vai arī to kombināciju, jūs varat doties pie piektā soli. Piektā solī, jā, 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 Relatīvi vienkārši. jums ir jāpapildina izvēlē to datu nodošanas juridisko dokumentu nu, vai arī jānomaina tas uz citu, tādu, kurš tad pietiekam paredzētu arī garantijas tehnisko organizatorsko pasākumu izpildē, kontrolē arī no pārziņa puses un, protams, iespēja ļoti ātri pārtraukt sadarbību, ja tomēr nu, šis risks materializējās, kurš jums šobrīd varbūt nešķiet ļoti aktuāls. Un kā jau minēja, tad šeit sastāvā plantā līdzekļi ir arī tie, kas jums ir. Um jā. Tas ir tas ir tas ir tas kopumā tas, tas, kas būtu darāms, un ja jūs ar šo datu nodošanu vai piekļuvi nolēmtu autorizēt, tad uh, Mēs arī aicinātu atcerēties par sesto soli proti šo te izvērtējumu aktualizēšanu. Izvērtējums, kas, protams, jums ir jāizveids rakstveidā un jāglabā tajā gadījumā, kad jums varētu tas nodarēt arī uzrādīšanai datu aizsardzības iestādei, nodarēs arī jums tad, kad jūs gribēsiet viņu aktualizēt. Tīpaši, ja mēs runājam par Kazakstānu, Baltkrieviju un Krieviju, vis kaut kas var mainīties, kā jūs zinat, arī joprojām pārmaiņas šajās valstīs Laikam notiek nevienmēr par labu datu aizsardzības jomai, un jums ir jādomā par šo dokumentu arī aktualizēšanu tieši tāpat, kā jūs darat ar visu pārējo. To arī, attiecīgi, mēs klientiem arī palīdzam darīt un labprāt arī palīdzam izvērtēt konkrēto valstu riskus. Īsumā tas būtu ievadam vis, lasiet rekomendācijas un, protams, esmu pārliecināta, ka arī Lineberg kungs savā prezentācijā ieskicēs arī ar kāds svarīgākos aspekts, kas jums jāņem vērā tad, ja jūs izvēlēsieties tomēr uzņēmumu saistošos noteikums kā to vietu, kur tai skaitā organizēt arī datu nodošanu tām valstīm uz Austramienu no Latvijas, par kuram, kuras ietilst jūsu uzņēmumu grupā. Paldies jums slēlus un produktīvi tālāko dienu!